0: Comment ne pas tomber dans le piège du foutu pour foutu C'est une question qui m'a été posée la semaine dernière. Je vais vous donner une règle très simple qui marche très très bien pour moi. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans cet instant Sam. Chaque lundi, je propose énormément de nouveaux rendez-vous pour vous aider à être en forme au quotidien. Pour avoir de l'énergie pour vous, votre famille, vos proches, de l'énergie pour votre pratique sportive, professionnelle, vos projets et vos défis. Car nous pouvons rêver de courses, de défis, de projets, de création d'entreprises pour devenir champion et championne du monde de notre monde. Mais pour les réaliser, il faut de l'énergie. Et ma conviction, c'est que c'est la première étape et peut-être la plus négligée. Trouver un plan d'entraînement pour ne pas avoir une course est facile sur Internet, mais créer son mode de vie sain, équilibré et sportif. C'est beaucoup plus complexe et c'est justement ce que je vais vous ai aider à faire avec la méthode SAM. Chaque lundi, un épisode court centré sur un seul point et que vous pouvez appliquer directement tout le reste de la semaine. Et comme je vous l'ai dit dans les premiers épisodes, la méthode SAM est basée bien sûr sur le sommeil, sur l'alimentation et sur le mouvement, mais elle est complétée par une dimension mentale vraiment très importante. C'est la bonification, c'est l'amplification, mais c'est aussi une base solide pour finalement être capable de l'appliquer tout le temps et dans la durée. Et ça, je le vois très bien parce que j'ai beaucoup évolué là-dessus. Je suis maintenant certifié en préparation mentale. J'ai donc des outils pour vous aider à appliquer SAM, à amplifier SAM par le biais de la préparation mentale. Et dans la dimension mentale, j'inclus bien sûr des choses comme la détermination des objectifs, la motivation, les habitudes, les routines les ruminations, les pensées négatives. Et donc, c'est vraiment là où on rentre dans le foutu pour foutu. Car, en fait, on rentre dans ce problème de pensée négative. Et le foutu pour foutu, en fait, il nous éloigne de nos projets, il nous éloigne de nos rêves, de notre, il nous décourage. Voilà, il nous décourage. Pourquoi? Ben, en fait, parce qu'il arrive quand nos efforts ne payent pas comme on veut. En fait, c'est un résultat qui n'arrive pas. Quand c'est trop difficile, c'est le découragement, quand on fait quelque chose qu'on juge qu'on ne devait pas faire et qu'on ruine tout selon nos pensées. Je dis bien selon nos pensées, c'est-à-dire qu'en fait, le foutu pour foutu, c'est d'abord une vision des choses. Hein. C'est d'abord, il y a une situation qui se présente, c'est notre manière d'analyser cette situation. Les pensées qu'on va avoir sur cette situation-là vont conduire ensuite à cette émotion, à ce sentiment du découragement du foutu pour foutu et en fait il peut y avoir plusieurs causes hein. c'est un sentiment que l'on connaît régulièrement qui peut avoir toutes ces causes là euh, alors des fois c'est parce que l'objectif est mal positionné mal placé ou qu'il n'est pas bien défini donc c'est pour ça que peut-être qu'on n'a pas le bon résultat des fois bah c'est peut-être pas le bon moment voilà et c'est vrai qu'on se dit bah c'est fatigant c'est trop compliqué je n'y arrive pas et donc on peut se décourager hein, quand c'est trop difficile et puis et puis des, des fois bah, on a tout simplement une un peu le piège de notre cerveau, j'ai envie de dire. Et oui, et oui, le piège de notre cerveau. Pourquoi Ben Parce qu'en fait, tout simplement, notre cerveau, lui, il est un peu feignant. Voilà, Il est un peu feignant, je vais vous expliquer là, ça là-dessus. Mais c'est vrai que ce sentiment du foutu pour foutu, on le connaît régulièrement, et il peut même venir s'installer par anticipation. Et ça, c'est un autre problème, parce que finalement, qu'est-ce qui se passe Eh ben, on ne fait plus les efforts on, ne va même pas essayer de commencer à faire des efforts, de se lancer, par exemple, dans un programme, dans une préparation, dans quelque chose de particulier qu'on sait qui va être un peu difficile, qui va un peu nous, nous mettre un peu sous pression par moment. Parce qu'on se dit, j'ai déjà abandonné par le passé, je sais déjà comment ça s'est passé avant, et donc, bah, ben, en fait, à chaque fois, j'abandonne par foutu pour foutu. Et donc, par anticipation, on va se dire, bah, ben, il n'y a pas de raison que cette fois-ci, eh ben, ça se passe mieux que les autres fois, et donc, je sais par avance, en fait, c'est même pas la peine que je me lance dans des efforts, parce que je sais déjà que, au bout d'un moment, je vais abandonner parce que je vais me dire bah, « c'est foutu pour foutu, allez, euh, je lâche tout en, 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 je tout en vrac », comme ça. Et c'est un cas que je rencontre, par exemple, en coaching. On me dit, par exemple, « je sais ce qu'il faut faire, ça marche, <rire> à un moment donné, ça marche, j'applique tout, ça marche et tout, je suis content du résultat. Mais à un moment, je lâche et je laisse tomber en me disant « foutu pour foutu ». Et là, c'est vraiment, en fait, un, un point qu'on rencontre très souvent. Alors, je le dis, je vais vous rassurer hein, déjà là-dessus. C'est totalement normal de rencontrer ce sentiment en route car notre cerveau a une résistance au changement, une résistance au changement de nos habitudes qui est vraiment très importante. Pourquoi parce que tout changement d'habitude demande, demande un effort, hein, tout simplement, et notre cerveau est feignant. Oui, oui, il est feignant par principe. En fait, il a beaucoup de choses à faire, il calcule beaucoup de choses, etc. Et il fonctionne beaucoup sur le mode des habitudes. C'est-à-dire qu'en fait, sur les dizaines de milliers de décisions qu'il prend tous les jours pour nous, il n'y en a que quelques-unes sur lesquelles il va nous vraiment nous laisser la main, en fait parce que tout le reste, il va le gérer, j'ai envie de dire, en arrière-plan, en calculant, en ayant le moins de calculs possible à faire, c'est-à-dire par beaucoup d'automatisme, hein, j'ai envie de dire, hein, c'est, ah ben bah, il se passe ça, je fais ça, il se passe ça, je fais ça, il se passe ça, je fais ça. Pourquoi Parce que comme ça, en fait, bah, il, car il consomme moins d'énergie. Il laisse de la bande passante, j'ai envie de dire, pour les décisions qui sont vraiment importantes. Et euh, je peux vous dire, hein, par exemple, on a eu des exemples. Hein, pourquoi Barack Obama s'habillait toujours de la même manière Bah, Il disait, bah, euh, quand on doit décider si on doit appuyer sur le bouton rouge pour lancer une bombe nucléaire, bah, euh, finalement, je veux pas perdre du temps à savoir si je vais mettre une cravate rose, bleue ou jaune. Donc, il mettait <rire> toujours le même costume, il habillait toujours pareil, etc. C'est souvent un argument que l'on entend. Mais en fait... Vraiment, si on sort de cette anecdote-là, le truc, le boulot, faut se rappeler quand même de notre cerveau, le premier boulot qu'il a, c'est de nous maintenir en vie, en fait. Hein. Il, son boulot, c'est de nous maintenir en vie. Et en fait, il y a un truc que l'on a découvert, c'est qu'il ne perçoit pas le bénéfice de changer d'habitude. Une habitude que l'on a, en fait, ben, il se dit, ben, euh, finalement, elle a amené, euh, elle nous a amené jusqu'ici, on a envie, voilà, on va bien, hein, etc. Et tout. Et bien, il n'y a pas besoin de la changer parce que finalement, ça a marché jusqu'à maintenant et je vois pas le bénéfice de changer cette habitude-là, puisque finalement, bah jusqu'à maintenant, ça marche. Et après tout, si ça marchait jusqu'à maintenant, bah si je prends l'optique euh, « on est toujours en vie », il n'y a pas de raison que je change cette habitude-là, que j'accepte de changer cette habitude-là. Et donc, il va falloir un petit peu forcer la machine, j'ai envie de dire. C'est pour ça que les habitudes, il y a toujours à un moment donné, il y a toujours un aspect où il faut se forcer un peu, il faut forcer la machine un petit peu, parce que... Une habitude, quelle que soit l'habitude qu'on va prendre, hein, euh, c'est-à-dire euh, faire du sport, manger différemment, euh, marcher, euh, se coucher plus tôt, euh, poser son téléphone, euh, faire de la cohérence cardiaque ou je ne sais quoi. C'est toujours, 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 toujours quelque chose, une habitude qui va remplacer une autre habitude, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Elle va toujours, toujours remplacer une habitude. Une bonne habitude va toujours remplacer une autre habitude qui était déjà en place. Pourquoi ben Parce qu'en fait, toutes les minutes, toutes les secondes d'une journée sont forcément occupées à quelque chose. Même si vous avez l'impression qu'elle est occupée à rien, ça veut dire que si vous avez l'habitude, par exemple, de vous mettre devant Netflix pendant une heure, vous avez l'impression que « qu'est-ce que tu as fait ?»« ben, Rien, j'ai regardé Netflix. » Si, en fait, c'est quand même une habitude qui s'est installée, pourquoi ben Parce que tout simplement c'est de dire « je rentre, je suis fatigué, je me repose en mettant Netflix et donc j'ai le sentiment en fait que ça me fait du bien. » Et donc on a le mécanisme de la récompense et là on est sur un mécanisme d'habitude, de mise en place des habitudes. Alors comment on pourrait éviter de tomber dans ce foutu pour foutu Alors déjà en fait c'est par un état d'esprit tout simplement en comprenant que tout ne s'écroule pas si on rate son habitude un jour. Si on dérape un jour sur un repas, si on n'a pas le courage de faire du sport ou de même de marcher, euh, si un jour on prend sa voiture au lieu de marcher, si un jour euh, finalement euh, on prend un coca au lieu de boire un verre d'eau, non, ça ne changera rien du tout si ça n'arrive qu'une fois de temps en temps. Mais ça changera rien, même aussi si la courbe de poids, par exemple, un matin, vous pesez et vous, vous rendez compte que la courbe de poids, elle stagne, ou alors que vous avez pris quelques dizaines de grammes ou quelques centaines de grammes. c'est pas très grave. Et j'ai envie de dire, en fait, si on prend, par exemple, 200 grammes, Hein, 200 grammes c'est quoi C'est qu'il y en a un verre d'eau C'est que vous ayez bu un verre d'eau de plus que d'habitude à un moment où vous ne soyez pas allé aux toilettes Pour prendre 200 grammes Donc ça ne change strictement rien en fait 200 grammes sur une courbe de poids Ça ne change rien du tout hein. Vraiment rien du tout Alors bien sûr si vous dites je prends 200 grammes tous les jours Là bien entendu on est sur quelque chose qui est différent Mais si un jour, si vous posez une fois par semaine Et qu'une semaine à l'autre vous avez pris 200 grammes Je répète, 200 grammes c'est même pas un verre d'eau Vous buvez un verre d'eau euh, de 250 millilitres c'est 250 grammes donc autant vous dire qu'il suffit que vous ayez fait un peu moins pipi que vous ayez bu un verre d'eau de plus que vous ayez moins éliminé enfin s'il y a un peu de rétention d'eau ou je ne sais pas que vous ayez mangé un peu différemment quoi que ce soit 200 grammes c'est que dalle et de même que vous les gagnez ou que vous les perdiez. Alors, j'ai envie de dire, c'est n'est pas grand-chose en soi. Alors, c'est sûr que quand on perd 200 grammes, on trouve que c'est mieux. Quand on prend 200 grammes, eh bien, il faut se dire c'est pas grave, c'est c'est pas grand-chose en fait. Ce qui pose problème, en fait, c'est la répétition des mauvaises habitudes. Manger un hamburger un jour, franchement, ça ne change rien du tout. C'est Le problème, en fait, c'est de manger un hamburger tous les jours. Et c'est ça qui a un impact négatif sur le long terme. Et je le sais, je l'ai testé. Hein, euh, je me souviens, euh, par exemple, à un moment, je mangeais un McFlurry et Mems, tous les jours, à tel point que la serveuse du McDonald's elle me reconnaissait, elle me disait "Un ah, McFlurry comme tous les jours, monsieur." Bah ben, ça, c'est ça que c'est la répétition tous les jours. C'était mon coca tous les jours, mes tartines de Nutella tous les jours. C'est ça qui crée en fait le problème. Marcher un jour, si vous faites juste un jour comme ça, vous allez marcher un jour plus que les autres. Ça aussi, ça n'aura aucun impact franchement positif hein, euh, alors que ce qui aura vraiment un impact positif c'est de marcher tous les jours c'est ça qui a un impact positif c'est marcher tous les jours mais marcher juste un jour n'a pas d'impact positif mais à l'inverse on pourrait dire que ne pas marcher un jour ou ne pas faire de sport un jour n'a pas d'impact négatif si on le fait les autres jours. Et c'est pour ça qu'on doit adapter une règle simple qu'on peut résumer par un « jamais deux fois ». Et ça, c'est la règle sur laquelle je voudrais euh, finir cet épisode. C'est le conseil et ce que vous allez pouvoir appliquer cette semaine, c'est vraiment le « jamais deux fois ». Le principe est simple. Je peux rater un jour mon habitude, je peux craquer un jour, je peux ne pas faire de sport, ou ne pas marcher comme prévu, je peux me coucher tard, etc. Quelle que soit l'habitude, quelle que soit la règle que l'on veut, à une seule condition, que je l'ai bien fait la veille. Je répète, je peux rater un jour si je l'ai bien fait la veille. Et donc, le lendemain, qu'est-ce qui va se passer Bah Quelque part, en fait, hein, s'il y a un jour, je rate. Le lendemain, finalement, je m'engage à bien le faire. Puisque la veille, je ne l'aurais pas fait. Donc, le lendemain, forcément, je le ferai forcément. Donc, on n'a jamais deux fois d'affilée de craquage. On a un joker, j'ai envie de dire. Hein, C'est le, le joker un petit peu euh, comme ça qu'on a dans son jeu. Voilà, hein, on ne va pas compter le nombre de jokers. Ils sont... Euh, il y en a qu'un il a qu un, voilà Mais il se renouvelle à chaque fois en fait il se renouvelle à chaque fois -à dire que du moment où vous avez bien fait votre habitude un jour le lendemain si il si y a un truc, mais ça peut être un, un, un truc de la vie. Hein. Il peut se passer quelque chose dans le quotidien. Il peut y avoir une réunion qui a duré plus tard. Il peut y avoir du euh, mauvais temps. Il peut y avoir une alerte météo qui vous empêche de sortir de chez vous. Il peut y avoir un enfant qui va à l'hôpital et sur lequel il faut aller à l'hôpital, etc. Il peut y avoir plein de raisons, hein. plein, 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 plein de raisons. Il peut y avoir, si y avoir euh, la fatigue. Il peut y avoir euh, si vous êtes une femme, ça peut être vos règles. Enfin. Plein de raisons, j'ai envie de dire. Plein, plein, plein de raisons. Hein, là, on n'est pas pour juger la raison. Hein. On est bienveillant. On ne va pas juger la raison, etc. Ce qu'on va juger, finalement, c'est pas, on ne va même pas le juger. On enlève le mot « jugement », on enlève ça, on, hop, on enlève ça. Et on se dit, bon, aujourd'hui, finalement... Alors, j'avais dit, par exemple, je me couche tous les jours à 22h. Bon, aujourd'hui, il ah, y a une émission, je vais me regarder, ou là, alors tiens, il y a ma jeu de basket ça va se finir à 22h30, etc. Mais hier, je me suis couché à 22h et tout. J'ai fait une bonne nuit, etc. Aujourd'hui, je peux bien me coucher un peu plus tard. Et puis demain, eh ben, je me coucherai à 22h. » Allez, on va prendre un autre exemple sur les repas. Je me dis, bah voilà, je mange tous les jours équilibré, je fais bien mes assiettes, etc. Et toujours content. Et puis un jour, bah tiens, avec mes collègues, on a décidé d'aller manger, de tester un nouveau hamburger, un nouveau restaurant. Il y a des hamburgers, etc. J'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de manger un peu comme mes collègues, parce que voilà, et tout. J'ai pas envie de passer pour le relou de service. Hein, ils pourraient penser que je suis un peu le relou à toujours genre manger des plats plus équilibrés ou je ne sais pas quoi. C'est le sentiment que vous pouvez avoir. Hein. Peut-être qu'en fait, ils vous admirent en fait pour votre alimentation, mais ça c'est autre chose. Et ben bah, Là encore, hein, c'est la même chose, c'est de dire, bah, oui, bah franchement, hein, hier j'ai bien mangé, les autres jours j'ai bien mangé, bah aujourd'hui voilà, bah, je m'autorise à manger un truc avec mes collègues, ça me fait plaisir, euh, c'est un moment sympa, etc. et tout. Et alors collègues, famille, amis, enfin qui vous voulez. Et puis bah demain, bah je mangerai euh, normalement. Et puis je culpabilise pas. En fait, je me juge pas mal, je ne culpabilise pas. Je vais pas tomber, je vais pas me flageller en me disant oh là là, c'est fini, la catastrophe et tout. Tout est en train de se casser la gueule. Et alors <rire> justement, n'allez pas vous peser le lendemain, parce que <rire> si vous auriez pas aller aux toilettes pour que, du coup, les frites que vous ayez mangé en plus, l'embargo que vous ayez mangé en plus, pour peu que vous n'ayez pas tout ouais, vous l'éliminez pas, il est encore dans votre ventre et que vous avez mangé plus, et donc là, les 200 grammes que vous aurez pris, on va vous dire, c'est directement ça. Non, voilà, on va pas culpabiliser, c'est pas grave, c'est pas un problème. On se dit, bah voilà, il y a un jour, mon habitude, elle s'est rompue, mais demain, en fait, je reprends mes habitudes normalement. C'est pas grave, c'est pas grave. Et donc, c'est un engagement, un vrai engagement sur ses habitudes, en fait. C'est se dire, bah voilà, je l'ai bien fait euh, tous les jours, Aujourd'hui, il y a pour telle et telle raison, je vais pas le faire, mais demain, j'en prendrai mon habitude et c'est reparti, voilà, comme ça. Et on évite en fait la spirale, parce que la spirale du foutu pour foutu, c'est de dire un jour, je pas fait, le lendemain, je fais pas. Et on se dit, ouais, foutu pour foutu, allez, hop, troisième jour, c'est pareil. Et puis après quatre ou cinq jours, on sait qu'on reprend pas. Moi, je sais qu'il y a des habitudes sur lesquelles je n'ai jamais repris. Hein. Ça peut être mes pompes. Euh, à l'époque, je faisais des pompes tous les jours, je faisais 50 pompes tous les jours, voire 100 pompes tous les jours. Le jour où j'arrêtais de faire mes pompes, j'ai jamais repris, j'ai jamais réussi à refaire mes pompes tous les jours. Donc c'est pour ça que je dis attention, c'est l'enchaînement finalement. Hein, comme je le répète, je répète le truc. Hein, euh, marcher une fois de temps en temps, ça ne changera pas grand-chose. Manger un hamburger une fois de temps en temps, ça ne changera pas grand-chose. Et c'est là où dans les habitudes en fait, c'est de transformer l'ordinaire en extraordinaire et puis de quelque chose qui était extraordinaire. Par exemple de marcher ou de manger plus de fruits et de légumes, etc. De transformer en ordinaire, c'est ça qui change vraiment la donne. Et puis euh, ben voilà on, on arrive hein, petit à petit comme ça à créer des nouvelles habitudes avec des mécanismes aussi puis on est content on est fier de ça on se dit ah bah tiens je suis content aujourd'hui euh, j'ai bien repris mon habitude tiens hier bon il y avait un petit moment un peu de, de craquage de laisser aller et tout c'est pas grave aujourd'hui j'ai repris je suis fier de moi je reprends etc et c'est comme ça en fait qu'on évite le foutu pour foutu alors bien sûr ce n'est pas la seule technique mais en fait c'est une technique autonome hein. c'est vraiment une technique autonome c'est pour ça notamment que j'ai euh, fait un module complet dans la méthode en 12 jours, sur lequel il y a un module sur les habitudes complètes et tout, et cette astuce en fait partie vraiment à l'intérieur, parce que c'est une méthode autonome, c'est-à-dire que vous pouvez être seul chez vous, vous avez vos ruminations, vos mauvaises pensées, vous êtes face à vos placards, vos assiettes, etc. Et là, en fait, vous pouvez le faire par vous-même. Alors, bien entendu, il y aura des méthodes moins autonomes, comme euh, on peut se dire bah tiens euh, j'ai de l'entourage et tout je peux leur envoyer un petit message euh, ils vont me, ils vont m'aider on pourra avoir un groupe de soutien sur WhatsApp un coaching collectif ou individuel c'est à dire vous appelez le coach tout simplement hé hey coach j'ai un problème et tout j'ai envie de craquer là dessus j'ai fait ça etc on en discute on désamorce en fait un petit peu on vient chercher un petit peu mais qu'est-ce que c'est qui provoque ça et tout parce que souvent en fait on se rend compte que c'est pas lié juste à cette envie là il y a des émotions dedans il y a des on peut trouver par exemple je le répète hein, sur l'objectif par exemple on dit, bah tiens, je voulais perdre du poids, mon objectif est à ah, c'est en train de, de nous générer des mauvaises pensées. Ces mauvaises pensées génèrent une émotion. Cette émotion, ça peut être de la peur, ça peut être de la tristesse, du découragement, etc. Et c'est là où on, on commence à basculer dans le foutu pour foutu. Et c'est là où la discussion hein, permet de désamorcer ça et de revenir finalement de se dire, allez, non, on va trouver une stratégie, hein, hop, on trouve une stratégie. Et euh, pour avancer comme ça. Et c'est en fait ce que je fais aussi dans les accompagnements autour de Sam. Hein, euh, que ce soit du collectif, de l'individuel, euh, du groupe WhatsApp, etc. C'est vraiment dans l'optique de dire, on a des méthodes autonomes. Mais pour certains d'entre vous, peut-être que la méthode autonome n'est pas suffisante. Et que vous avez besoin d'avoir de l'aide. Voilà, de l'aide. Alors de l'aide, ça peut venir de votre entourage, de votre famille, de personnes bienveillantes autour de vous que vous connaissez, qui peuvent vous aider. Mais ça peut venir aussi, bah, je le répète, hein, de de, de, de solutions qui ressemble plus en fait à des, des groupes de soutien, des coachings collectifs, individuels, etc. et ça, si vous en avez besoin, bah envoyez-moi un petit message et nous pouvons en discuter. Sur ce, je vous souhaite à tous une très 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 belle semaine. N'hésitez pas à me dire hein, si vous testez cette, cette petite euh, euh, astuce, hein, vraiment, dites-le moi hein, si vous l'avez déjà testé, si vous l'avez testé ou si vous la testé dans la semaine, dites-moi si ça fonctionne, ce que vous en pensez, comment vous arrivez à l'appliquer et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau conseil. Ciao, ciao